0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Você já deve ter visto nos nossos telejornais ou no R7.com histórias de pessoas que já receberam uma cobrança indevida ou que tiveram o nome negativado mesmo sem ter dívidas. Ou pior ainda, que descobriram que os seus nomes apareciam como sócios de uma empresa envolvida em algum tipo de irregularidade. A maior parte desses casos está relacionada com o uso indevido de documentos e, cada vez mais, o CPF tem um papel essencial nesse tipo de golpe. O Jornal da Record fez até uma série de reportagens especiais sobre o tema. E o 15 Minutos de hoje trata dos crimes cometidos com o uso indevido do CPF das vítimas e das maneiras de tentar se prevenir contra esses golpes. Para isso, nós convidamos Solano de Camargo. Ele é advogado, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Solano.
1: Obrigado, Celso. É um prazer.
0: E participa comigo dessa conversa o repórter do Jornal da Record, Rogério Guimarães. Rogério, com as vendas online, muitas vezes o uso indevido dos números de CPF faz vítimas do lado vendedor e do lado comprador.
2: Oi Celso, olá Dr. Solano. É verdade Celso, criminosos muitas vezes assumem a identidade de uma pessoa e passam a oferecer pela internet produtos que eles nem possuem. Quem compra fica sem o produto e quem aparece como vendedor, na verdade, não recebe o dinheiro e ainda fica com a imagem prejudicada. Às vezes, até é processado ou recebe ameaças. Dr. Solano, a internet facilitou a ação desse tipo de criminoso? Sem dúvida,
1: facilitou muito. Então, é, eu tenho dois problemas associados a isso. Uma é que no Brasil nós estamos cada vez mais utilizando o CPF como número de identidade principal. Tanto que o governo está criando o novo RG digital, que ele é baseado exclusivamente no CPF. Então os RGs estaduais, eles vão acabar. E infelizmente nós temos o hábito de circular muito o nosso número de CPF. A gente não tem tanta, tanto cuidado. E isso é, uma, é um prato cheio para os golpistas.
2: Há um golpe antigo também, que é a abertura de empresas em nome das vítimas. Essas empresas fazem então uma série de encomendas a fornecedores e depois que recebem os produtos, fecham as portas. E os criminosos desaparecem. São as chamadas araras. Como a pessoa que tem seu CPF usado nesse tipo de golpe deve agir? É, infelizmente, é
1: cada vez mais comum e é importante que as pessoas tomem cuidado com o uso que elas fazem do CPF. Então, tem que sempre também tomar cuidado para ver se o CPF já não foi usado para abrir contas, para abrir empresas, para comprar chip de celular pré-pago. Então, o primeiro cuidado que a gente sugere é ter um hábito de entrar pelo menos uma vez a cada mês ou a cada dois meses no site que o Banco Central disponibilizou de forma gratuita, que é o registrato. O registrato é um site do Banco Central que, muda, que possibilita mostrar se o documento foi utilizado para abrir contas. Né? Uma outra consulta que também é gratuita, que também é feita, pela, nesse caso aqui, pela Anatel, é para ver se o CPF foi utilizado para comprar linhas pré-pagas, que hoje em dia está muito na moda. Então é o cadastropré.com.br. São dois cuidados que ajudam as pessoas a verificar se está acontecendo o uso indevido do CPF.
0: Agora, doutor Solano, se aparece alguma dívida vinculada ao CPF da pessoa e ela não reconhece essa compra, como é que a vítima deve agir? em primeiro lugar, é importante fazer um boletim de ocorrência. Na maioria
1: das vezes, esse boletim dá para ser feito de forma online, sem sair de casa. O segundo ponto é entrar em contato com a instituição financeira, mostrando o BO que foi feito e pedindo para que seja cancelado, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
0: Agora, e se a pessoa tiver o seu nome negativado e conseguir provar que não tem dívidas, ela pode exigir uma indenização da empresa cobradora?
1: Sem dúvida. Para isso, ela vai precisar ir até o Juizado especial de pequenas causas, até 20 salários mínimos não precisa de advogado, mas como é uma questão um pouco mais complexa, a gente recomenda que ele consulte um advogado da sua confiança e ele peça para o juiz uma ordem judicial, uma liminar, primeiro para suspender a negativação e, em segundo lugar, para ser ressarcido dos eventuais prejuízos e até pedir o
0: dano moral. Agora, para tentar se prevenir aí do uso indevido do CPF, há formas de fazer um monitoramento do documento? O Banco Central, o senhor já falou aí, tem o registrato, né? Tem um site que permite que qualquer pessoa verifique as contas bancárias, empréstimos e outros usos feitos do seu CPF. É uma boa alternativa. E é até interessante a gente registrar novamente esses endereços na internet, né? Sem dúvida. Então, o registrato
1: é uma ferramenta excelente, até pelo número de fraudes que nós temos constatados todos os dias. E o registrato, ele mostra que, além de verificar se o documento foi utilizado para abrir outras contas, é, dá para saber também quais são as chaves PIX cadastradas no nome do, do cliente mas as operações eventualmente de câmbio, transferências internacionais, então é muito importante cadastrar o CPF é, nesse site do, do Banco Central para você poder fazer o monitoramento. Outro cuidado é saber se, tal, se a pessoa tem o um nome sujo quando ele perde documentos, se ele sofreu algum furto, por exemplo, e aí existem as plataformas da Serasa, do SPC, que dá para fazer consultas também gratuitas, inclusive via aplicativos, que são disponíveis na, na Google Play, na Apple Store. Né? Uma outra forma que a gente também... Sugere, é que o usuário jamais compartilhe dados pessoais, nem por telefone, por plataformas sociais, pelas redes sociais, né? Nunca perder de vista o documento quando ele for fazer alguma compra e o lojista solicitar o documento, não deixar que entre para dentro lá da loja com o documento, sempre ficar à vista do usuário. Uma outra dica é que precisa tomar muito cuidado, então, é guardar os documentos sempre no mesmo lugar em casa, evitar circular com mais de um documento de identificação ao mesmo tempo, porque se acontecer uma perda, ela é minimizada. No mundo virtual, Celso, é muito importante ter atenção com sites suspeitos. Às vezes a gente entra num site que diz ser de uma loja, de uma plataforma, só que o endereço lá em cima que aparece, a né, gente chama de URL, ela não bate com a loja. Então é um, é um, é um site suspeito. Também tomar cuidado de trocar mensagens com desconhecidos que pedem o número do CPF. E aí, por último, né, em caso de perda ou roubo, como eu já comentei, é ir na delegacia mais próxima da, da casa ou, a depender do Estado, fazer o boletim de ocorrência pela internet comentando o ocorrido. E, claro, né, se surgir algum problema, se tiver uma, um uso inadequado dos dados, é importante é,
0: que o BO é uma prova para mostrar a boa fé aí do usuário. É, só para esclarecer ao nosso ouvinte, né, o link para o site registrato do Banco Central está na descrição desse episódio, em todas as plataformas. E para acessar o serviço, você só precisa ter uma conta gov.br, né?
1: Exatamente, só ter uma conta gov.br.
2: As agências de crédito, como Serasa e SPC, também oferecem gratuitamente a informação se a pessoa tem alguma dívida com pendência. É também uma forma de se antecipar a problemas maiores? Exatamente, porque infelizmente,
1: muitas vezes, a pessoa acaba descobrindo que houve o uso indevido do seu CPF quando ela tenta fazer alguma compra parcelada ou utilizar o cartão de crédito. Então, se teve aí alguma compra é, negada ou alguma informação de que, houve, é, né, que teve o um nome negativado, é importante entrar é, não só no registrato, mas também nas plataformas do SPC ou do Serasa para verificar o que aconteceu. E havendo qualquer coisa, além do boletim de ocorrência, também tem que entrar é, em contato com a sua bancária, para ver se não houve nenhuma movimentação como, por exemplo, a chave Pix, se não teve assim uma emissão de cheques no seu nome, é, utilização de novos cartões. Então é importante que a pessoa, a partir do momento em que tem alguma suspeita de que houve o uso indevido do seu CPF, não deixe para depois. Tente tomar as medidas de maneira mais rápida para minimizar os prejuízos. E em ocorrendo o mesmo prejuízo, procure o advogado de confiança e, eventualmente, até ingresse nos juizados de pequenas causas.
2: Doutor Solano, é crime usar o CPF de outra pessoa? Qual a pena, só nesse caso, sem pensar em outros possíveis crimes envolvidos como o estelionato?
1: Bom, como normalmente a utilização do CPF é feita para se fazer, né, como se fosse a pessoa para ter uma vantagem financeira, isso é um crime de estelionato qualificado, ele pode chegar de dois a quatro anos e existem assim os agravantes por conta dos golpes serem online. Então, muitas vezes, existem penas que chegam até mais de cinco anos.
0: É um problema que cada vez mais o CPF é pedido como forma de identificação, muitas vezes até para preencher cadastro online. O senhor já falou isso a respeito. Agora, se eu estiver fazendo uma compra numa loja física e o vendedor me pedir o CPF, eu posso negar, né?
1: Então, é que normalmente, para que ocorra a emissão da nota fiscal, o, o vendedor vai precisar do número do CPF do cliente. Então, isso é uma, é, uma, é uma questão meio complicada, principalmente a partir de determinados valores. Infelizmente, no Brasil, o CPF, que é o um número fiscal, na verdade, né, não é um número de identidade, é o um número fiscal, ele acabou se transformando em número de identidade por conta da sua validade é, no Brasil inteiro. Então, se você vê, assim, qualquer caso no mundo, no mundo inteiro, pega nos Estados Unidos, em qualquer país europeu, é, é muito difícil que a pessoa informe o seu número de identidade. Isso é, infelizmente, no Brasil, se a gente associa o um nome e, e tenta procurar o CPF na internet, muitas vezes isso é fácil porque já, tornou, já se tornou assim, na verdade, esse assim, meio padrão, todo mundo informar o CPF de voz alta, quando vai fazer uma compra, vai fazer uma operação, isso eu acredito que seja um problema sistêmico que no futuro vai ter que ser corrigido. Ou seja, o número de identidade tem que ser uma numeração que só o proprietário conhece e o uso tem que ser com a maior moderação possível. Infelizmente, hoje, a utilização do CPF ele está sendo incentivado pela criação da identidade federal. Por isso, tem que tomar todos esses cuidados, que é um problema tipicamente
0: brasileiro. Nós ganhamos recentemente a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E recentemente houve o um anúncio aí de que uma rede de drogarias estaria, digamos assim, se valendo dessas informações, até além do CPF, né? Para, digamos assim, formar um banco de dados e vender esses dados. Isso é ilegal, não, doutor?
1: Então, esse é um outro, um outro problema decorrente até da, da, do costume que o brasileiro tem de não proteger os seus dados pessoais. Então teve uma discussão grande no Congresso na época em que a lei estava sendo votada sobre proibir a coleta desse tipo de informação por, por, por farmácias, por drogarias. E o que acontece, Celso, é que no Brasil isso seria assim, uma revolução, né? Porque todo brasileiro gosta de, de, dos descontos que as farmácias oferecem e que normalmente para isso precisa do CPF para ver se existe algum convênio, alguma ligação profissional que possibilite a farmácia, né, a drogaria, dar o desconto. O que acontece é que essas informações são o que a gente chama de dados sensíveis, porque são informações que mostram o consumo de medicamentos, o consumo é, de produtos que, a, que o sujeito, que o consumidor faz nas farmácias. Então essas informações têm que ser muito protegidas pelas drogarias e pelas farmácias. Elas não podem ser transferidas para outras empresas, a não ser que tenha a autorização, ou seja, o consentimento do usuário. E nesses casos, nesse caso específico ficou é, aparentemente demonstrado de que as drogarias não tinham colhido a autorização expressa dos consumidores. Então poderia haver um uso indevido dessas informações até para fins de preconceito, né? Deixar de, de, de dar crédito ou deixar de oferecer alguma coisa em função da idade do usuário, em função das eventuais moléstias ou do consumo de medicamentos. Por isso que no Brasil ainda estamos aprendendo a tomar cuidado dos nossos dados pessoais.
2: Na tentativa de capturar o CPF de mais vítimas, alguns golpistas usaram até o programa Desenrola Brasil para tentar induzir as pessoas a acessarem sites fraudulentos. Quem procurava limpar o nome corria o risco de cair em mais dívidas. Procurar a informação certa em fontes confiáveis é a melhor forma de não cair nesse tipo de golpe?
1: Sem dúvida. Aliás, toda vez que existe alguma, algum incentivo governamental, alguma notícia de que existe alguma vantagem associada à informação do CPF, a gente vê o número de golpes se multiplicarem. Então, por exemplo, na época de liberação do PIX, ou como tem esse projeto, às vezes, né, do Desenrola, ou tem a Minha Casa Minha Vida, isso é muito comum. Então, precisa o usuário ficar sempre muito atento, porque a gente vê, na mesma medida em que os crimes é, violentos contra o patrimônio, como a gente tinha mais antiga né? explosão de caixa eletrônico, ata ataque a carro force, a forte, é, explosão, é, 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 assaltos a bancos, isso foi, foi diminuindo, na mesma proporção foram aumentados os golpes virtuais. Então, a gente vê que como a gente carrega o banco nas nossas mãos, né? o banco agora está na ponta dos dedos. Então, os golpes de estelionato se multiplicaram na mesma proporção em que os golpes violentos contra o patrimônio diminuíram. Então, a atenção é fundamental.
0: Agora, o governo federal está concentrando a identificação nacional no número do CPF. O objetivo é que este seja o número principal para a identificação de qualquer brasileiro em todo o território nacional. Se por um lado isso pode facilitar a nossa vida, por outro, não torna o número do CPF um item ainda mais valioso para criminosos?
1: É, sem dúvida. Esse é o paradoxo que nós temos assim, apontado já desde o início desse projeto. Porque o CPF é o número do contribuinte, é o número fiscal. Ele não serve para identidade, ele não foi criado para isso. O que ele o que ele fornece na verdade é uma facilidade administrativa para o governo poder controlar. A identificação do usuário Mas na prática ele expõe os brasileiros A serem vítimas de cybercrimes, de, de falsificadores, de porque é um estelionatários Porque é um número muito pouco é, Guardado de, de certa maneira Todo mundo tem que fornecer para qualquer coisa Então é, isso está Meio contrário à corrente mundial Em que a gente tem um número para identidade E a gente tem um número Que serve para fins fiscais então, é, infelizmente, essa facilidade que se dá no, no, no gerenciamento da documentação do ponto de vista governamental, ele acaba expondo os cidadãos a, a, a terem o seu número de identificação muito compartilhado e de forma fácil para golpistas. Por isso que a atenção aqui do brasileiro tem que ser muito maior a do que dos outros cidadãos de outros países, como, por exemplo, de um francês, de um português, de um argentino.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação de Solano Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, doutor Solano.
2: Eu que agradeço.
0: E também agradeço a companhia de Rogério Guimarães, repórter do Jornal da Record.
2: Oi, Celso, muito obrigado. Até a próxima oportunidade.